0: Hola y bienvenidas a todas y todos a este nuevo capítulo del podcast de Fact Lineal. No dudes en prepararte un té o un café o quizá un poco de mate bien calentito y a poder ser de cultivo sostenible. Y relájense para disfrutar de este episodio. Por mi parte, bueno, estoy súper contento de seguir con vosotras, con Carol, Ana, Alex y sobre todo hoy tenemos un invitado eh, que, que también es un compañero del máster emprendedor, un gran incentivador y divulgador de la economía circular y creador de la Biblioteca de las Cosas, lo Club. Así que presento a Rodolfo, buen amigo, mejor persona. <ríe> y nada, tenemos el maravilloso placer de haber podido coincidir contigo en este máster eh, y nos gustaría también de que nuestros oyentes pudieran escuchar de ti, pues quién eres, qué te define y, y cómo, cómo te describe, ¿no? en el ámbito profesional.
1: Muy buena, que... ¿eh? muy buena. La, bueno, la verdad es que es todo un placer ¿eh? estar aquí con ustedes que estamos por un lado estudiando semanalmente, mensualmente y estamos ahí siempre con este lado académico, pero estar aquí eh, con esta conversación así más cara a cara, aunque sea virtual, para mí es un placer ¿eh? y estar aquí participando de este podcast en este episodio. Muchas gracias. ¿eh? Yo soy brasileño, vale pero ya llevo ya 10 años viviendo en Bilbao. O sea, llevo mucho tiempo aquí y, y sí, soy un emprendedor, pero también soy músico de pasión y hobby. Me encanta la música. Eh, soy una persona que, que, que intento seguir aprendiendo con, con la vida en el día a día y sobre todo con las personas también. Y creo que mi objetivo principal es ese, ¿no? O sea, seguir aprendiendo toda la vida, el lifelong learning, que se usa mucho eso. Incluso aprendiendo a ser un mejor padre, a ser un mejor amigo, a ser un mejor esposo, a ser una mejor persona. Y la oportunidad que tengo con los Club, por ejemplo, es de intentar hacer de lo que sería mi, mi lado profesional que sea algo que yo pueda aportar a este mundo y a esta sociedad de alguna forma, ¿vale? Algo positivo, algo como una solución diferente en una comunidad, quizás. Entonces creo que aprovecho las oportunidades que la vida me han dado para intentar hacer algo positivo eh, para el mundo como un todo.
0: Pues a tope, pues sí, porque, a ver... Eh... Viene muy a cuento del episodio que nos hables de Allo Club porque la gente se piensa un poco, bueno, que, que la economía circular a lo mejor eh, piensan en reciclar, ¿no? Pero va mucho más allá la cosa y Allo Club es un ejemplo de, de reutilización y, y de ofrecer los productos como servicio y no, y no vender el producto, ¿no? Que luego, pues ya sabemos, acaba en vertederos y todo eso.
1: A lo club está en la etapa del consumo, si cogemos lo que es la economía lineal, pues a lo club está justamente eso, en la etapa de consumo, de rediseñar lo que es el consumo, ¿no? En la economía circular se trata mucho de eso, de rediseñar los distintos procesos que tenemos en nuestra cadena de producción y de consumo, y a lo club trata de, de alguna forma, rediseñar la etapa del consumo, justamente para optimizar el uso de los productos a través de, de servicios.
0: Muy bien. Y bueno, es, digamos que ah, también hay un diagrama que explica muy bien esto de, de la economía circular, que es el diagrama de Mariposa, ¿no? que, que pone la eh, bueno esta, lo explica muy bien la Fundación Ellen MacArthur, y ahí quizá los clubs se encontraría en la parte, eh, digamos, de compartir, ¿no? que es como el, el último ciclo posible, ya sería reciclar, que en realidad es con el que menos se aprovecha, pero a lo club está en la parte de, de los ciclos más internos de ese diagrama de mariposa que, que pondremos en redes o algo para que la gente lo pueda ver, porque si no, así dicho es como complicado, pero, pero básicamente se trata de un ciclo de reutilización que aprovecha mucho mejor los productos y las materias primas que, que ya hemos creado, que, que ya están pues, disponibles.
1: Sí, de alargar, sí, exactamente eso. O sea, el reciclaje es lo último, vemos eso, nosotros estudiamos, ¿no? Juntos, entonces al final es algo que vemos tanto, pero hablar con ustedes hasta raro por este sentido. Pero lo, como el reciclaje es el último y, y ahí sabemos de que cuanto más cerca estos ciclos estén del usuario en este caso, dentro de este diagrama que el lado del ciclo técnico, que es el lado que estamos hablando eh, 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 los ciclos más cercanos al usuario mejor, porque esto significa que estamos alargando más la vida de los materiales y de los productos y el ciclo este de reutilizar y de compartir es justo el primero que está ahí, entonces es fundamental reinventar, rediseñar todas las etapas, pero no podemos olvidar eso del consumo, y algo solo que siempre digo a la gente es que lo del consumo es la etapa que tenemos contacto directo con, con las personas, por decir, con la sociedad. Entonces es una etapa muy importante porque ayuda a reeducar la sociedad a través del consumo. ¿vale? Todo lo que cambiamos nosotros, la forma de consumir productos, usar productos, automáticamente nos hace reflexionar sobre muchas otras cosas. Entonces una persona que alquila un producto una vez aquí, pues se empieza a cuestionar una serie de otras cosas que puede hacer para cambiar.
2: Rod, hola, que aquí que ha empezado directo Pedro, pero me ha encantado lo que has dicho y también con todo lo que tú sabes y con lo que me encanta que lo expresas, puntualizar unas cosas porque yo creo que tú lo vas a decir mucho más rápido que yo, que es todo el tema concepto de linealidad, circularidad, en una palabra, ¿cómo definirías por ejemplo lo que está machacando ahora la sociedad? ¿Qué es, ¿Qué es la economía lineal para ti? Con una palabra, así rápido, a ver si lo puedes decir.
1: La economía lineal es, es el proceso obsoleto de producción y consumo. ¿Entiendes? Vale,
2: economía circular en pocas palabras, así, en dos líneas, en, en dos palabritas así súper rápido. ¿Qué sería para ti?
1: Es la nueva economía del siglo 21 del proceso de producción y consumo, la que tiene que ser. Yo creo que esto
2: se tiene que entender muy bien y creo que me gustaría que la gente se imaginara esa, ese diagrama de circularidad, tanto en técnico como en, en tema biológico. Eh, la circularidad, como muchas veces decimos en el máster, es una herramienta, ¿no? Simplemente que base para conseguir esa sostenibilidad que Pedro me lo dice siempre, que es una sostenibilidad 100%, que es, una, que es como nuestro top en todo esto. Pero esta herramienta, de circularidad se basa en otra herramienta que es este diagrama que ayudaría como a nuestra sociedad a entender o a, a las empresas, podríamos decir, a, a toda esta masa de empresas que forma todo. Yo creo que una pregunta interesante es, ¿tú crees que este diagrama que representa toda esta sostenibilidad o que es como una meta a llegar, ¿es factible? ¿Es factible llegar a eso con toda esa masa de empresas, de empresas enormes, pymes que se están nuevo creando y todo lo demás? ¿Crees que es posible que sigan un diagrama como el que marca Ellen MacArthur, que es una bomba? Es decir, estás diciendo que lo que tú usas, cuando tú lo tiras, no se tira. Es decir, se vuelve a utilizar y el objetivo es que se utilice casi el 100%. Ahora, eh,
1: si, si es factible, es eh, como yo honestamente pienso de que ya no es una cuestión de que si es factible o no. Es que si no es factible... Eh, pues nosotros ya no, ya no seremos factibles dentro de, de unos cuantas décadas años, ¿me entiendes? Entonces no es que no hay otra alternativa o aprendemos a, a dos palabras muy clave a regenerar y a recuperar todos los productos y los materiales que extraemos o honestamente no no hay forma es que hay hay datos muy sencillos como eh, extraemos más de 1,5 veces lo, los recursos del planeta Tierra de su capacidad de regeneración, ¿verdad? Entonces, para 2035 está previsto que empecemos a extraer dos veces los recursos. Y los recursos, diferentemente del dinero, como bromeo con la gente, no se puede imprimir cuando quiera. Los recursos, la mayoría de ellos, son finitos. Entonces, la verdad es que no hay una fórmula extra después de como, mira, los recursos se acabaron, vamos, ¿qué buscamos ahora? No, no hay. Entonces, no hay. Eso es el camino que tiene que ser, eso lo tengo claro. Ahora sí que hay que ser algo que hay que estar en todos los ámbitos, empresariales, públicos, de gobierno, sociedad, es algo que hace falta introducir muchísimo en la sociedad para que entendamos y aceptamos los cambios. El ciclo biológico, por ejemplo, tenemos mucho el lado de, de pensar en materias primas, por ejemplo, eh, más enfocado en, en pro, bueno, productos biológicos, y podemos decir desde, de, de alimentos, podemos decir de energía, y sobre todo la palabra clave creo que es eh, regenerar, no entonces que eso vuelva de alguna forma,
0: a la, no digamos, ¿no? a la propia naturaleza, digamos. A la propia naturaleza, yo digo que el planeta, pero sí, el biológico a la naturaleza. Etcétera, ¿no?
1: Exactamente, Pedro. No y es, luego... Algodón. Sí, exacto. Y luego el técnico ya tiene este lado como industrial de productos mismo, ¿no? De que intentamos por lo menos utilizar, alargar la vida de los productos lo máximo y hacer con que estos productos, cuando ya no se pueda alargar la vida... Pueden ser utilizados los materiales que tenemos de los productos para que vuelvan a ser productos una vez más en toda esta cadena industrial que tenemos. ¿no? Y esto es el camino, o sea, tenemos que desacoplar la necesidad, que es lo que siempre hablamos entre nosotros, desacoplar esta necesidad de extraer más recursos para crecer más económicamente, que eso es algo que si mira los datos de los países desarrollados y los países, por decir no de, de alguna forma, pero hay una tendencia de que para crecer económicamente hay que extraer más recursos. No hay recursos, no hay recursos para que los demás países puedan ser desarrollados. Tiene que seguir la misma línea de raciocinio de países desarrollados, pero no hay recursos para eso. Entonces es como si es, es un juego que no se puede aplicar las mismas reglas a todos. Entonces no está bien, no está bien diseñado, ¿me entiendes? Porque no hay recursos para todos.
2: Um, Rod, una pregunta y creo que muchos de los oyentes también pueden tener la misma pregunta. ¿Cómo llegas tú a detectar que hay una oportunidad con la economía circular? Y, y, y cuéntanos, ¿cómo llegas? ¿Llega primero la economía circular a tu vida y llega el plan que tú tienes para desarrollar de negocio o llega primero la idea de negocio y luego llega la economía circular a tu vida?
1: Gracias, Carol. La verdad es que lo mío fue justamente eso. Llegó la idea antes porque la idea vino en 2011, en realidad, con un proyecto que tenía en mente que, que sería de intercambio de productos. En 2011 he estudiado un máster de Lean Supply Chain Management, que estudiaba mucho el Lean Manufacturing, por decir, ¿no? la optimización de procesos en una cadena industrial. Eh, pero yo soy una persona de servicios. Entonces, al final me quedé mucho con la cosa de oye, y optimizar los servicios y darnos vuelta a servicios dentro de mucho en música y tal, pero tenía el consumo en 2011 que me llamaba la atención de que consumíamos de una forma que no era, no, era, no era lógica, no era eficiente, desde nada. Y ahí tuve una idea de hacer una plataforma de intercambio de productos porque pensé, bueno, si ya no uso más este producto, no por el valor, pero simplemente porque ya no lo uso puedo intercambiar por otro que otra persona ya no usa otro producto. Pero bueno, he dejado la idea de lado en 2011, no, no lo he llevado a cabo, no sabía cómo gestionar la idea ni, ni hacerle una realidad. Y luego en 2016 empecé a conocer términos y cosas más de economía circular y empecé a rescatar un poco este concepto de qué puedo hacer por el consumismo, por así decir. Y ahí fue donde llegué un poco a la fórmula de que, bueno, alquilando productos, gestionando, ofreciendo el servicio así directamente al público, quizá pueda ser. Y he visto más que una oportunidad, he visto como una necesidad que pudiera intentar transformar en una oportunidad. ¿No? De, de esto, porque sí que es muy difícil, Carol, es muy difícil de, de, de innovar y aún más así, como emprendedor chiquito, ¿no? O sea, una empresa grande, pues para innovar tiene más herramientas, por llamar, para aplicar, pero una persona a pie de caer, ni la gente confía en mí, ¿me entiendes? La, la gente para pagar con tarjeta online, con mi negocio, es siempre un problema. Porque, ay, no, pero no, 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 no. Te puedo pagar en efectivo. Y yo, no, pero a ver, cuando haces algo con una empresa grande, lo pagas de una tarjeta y tal, y conmigo tiene que ser distinto. Entonces, todo eso es una barrera, ¿no? De un emprendedor chiquito. Pero bueno, eh, dentro de esta necesidad he visto esto y estoy intentando transformar en oportunidad, porque todavía no es oportunidad. No quiero aquí ilusionar a nadie. ¿eh? <ríe> Esa es una lucha diaria, ¿eh? pero sí, es pues primero la idea y después la economía circular y ahí logré de acoplar las cosas y transformar en lo que es ahora.
0: Sobre eso, eh, Rod, eh, quería preguntarte, bueno, ya un poco lo has dicho, que si, ¿crees que la sociedad está preparada para alquilar en su vida diaria, para pasar esa concepción que tenemos no de que hay que poseer estos objetos que, que sabemos que, que bueno, luego al final de la vida pues no son biodegradables, tampoco es sostenible producir tanto, pues por ejemplo, yo qué sé, producir un coche para cada persona, cuando el coche pasa la mayor parte de, de su vida útil, la pasa estacionado, ¿no? Eso no, no, no tiene quizá mucho sentido. Y, pero, ¿crees que la sociedad está preparada para pasar a ese modelo de alquiler en el que no poseemos los objetos?
1: Pedro, yo, como yo veo, es que la sociedad creo que está en realidad, en realidad, como preparada está, eh, ¿vale? Lo que honestamente no creo que hay es suficiente oferta, porque el sistema de oferta y demanda muchas veces, como el huevo y la gallina una discusión muchas veces que se puede llegar a una conclusión, pero cuesta mucho eh, hace falta ¿no? más oferta de eso y la sociedad tiene una tendencia a aceptar y asimilar cada vez más ¿qué pasa? que nuestra estructura de economía lineal está basada sobre todo en la venta la venta de productos ¿vale? entonces las grandes empresas eh, actualmente y no les he hecho culpa ni nada, pero la estructura de estas empresas está hecha basada en la venta, entonces no, no, no van a cambiar porque tampoco, tampoco es fácil de cambiar una estructura que está entera creada, basada en un modelo y tú cambia de la noche al día, ¿me entiendes? Pero si empieza a haber más ofertas de servicios de alquiler, yo estoy seguro porque yo mismo estoy descubriendo distintos perfiles de personas que cuando me descubren me dice ah qué bueno que así puedo hacer eso por esta razón o por la otra inicialmente pensaba que era sobre todo por un consumo responsable pero hay de todo hay gente incluso que quiere oye ahorrar su dinero me entiendes como a ver que si quiero hacer algo quiero o sea hacer un, una fiesta o quiero probar una actividad o quiero hacer un par de agujeros en casa pero no me quiero gastar este dinero de un producto completo sino que el alquiler se ve una alternativa para realizar una actividad eh, ahorran un cierto dinero que si no terminarás pagando por un producto completo, sea de segunda mano o nuevo pero pagarás por un producto completo entonces sí que creo que la sociedad está preparada pero hace falta más oferta y más incentivo de educación y más publicidad bueno, más comunicación al respecto del tema pero es, bueno, yo soy positivo ¿eh? intento. <ríe> intento
2: voy a hacerte una pregunta así un poco que si quieres la voy a responder a medias, la puedo responder entera lo que tú quieras, vale Rod um, el concepto que tú tienes esos productos, tú los tienes y tú los alquilas, vale, eso es lo que tú tienes ahora, hecho facto. Pero el concepto de que la misma empresa, la que te produce, sea la empresa que te, te da a ti, pero tú estás como alquilando, tampoco alquilando, tú eres usufructuario de ese producto, vale, y tú puedes alquilarlo pero la misma casa se lleva todo, si se, para reparaciones, para otras cosas. Esta idea, que es un poco idílica, podríamos decirlo, pero hay entidades que lo hacen, Woody Phillips lo ha realizado en algunas de sus infraestructuras, lo ha realizado y parece que le resulta bastante bien. ¿Tú crees que sería una opción a gran escala? ¿Tú crees que a la larga podría ser una opción viable? Por ejemplo, sé que alguna vez lo has comentado, ser tú mismo un sistema logístico que facilita esta... Unión de business y cliente.
1: Totalmente, Ana. Tú, tú sabes mejor que nadie. ¿eh? Vamos a ser muy sincero, Pero bueno, hemos hecho unos trabajitos ahí juntos. Y, y la verdad es que creo yo, honestamente, es como veo. ah, ¿eh? Y es eh, que... Es, es el medio que tiene que ser, porque aquí hablamos también de, cuando hablamos de economía circular, hablamos de, de recuperar productos y materiales. no Entonces aquí entra un tema que es incluso la logística inversa. Entonces para hacer con que estas empresas también de alguna forma estén recuperando estos materiales y estos productos, ellas tienen que hacer parte de esto, ¿verdad? Ellas tienen que hacer parte de todo este ciclo de, de alquiler, eh, para que en un futuro también estos productos puedan volver a ellas, para que ellas puedan reaprovechar estos materiales, que son productos que se vuelven materiales y que vuelvan a producir nuevos productos, reutilizando estos materiales. Entonces hay, hay que involucrar a estas empresas también, pero ahí es donde digo del, del intermediario, que es lo que hemos hablado en nuestro trabajo muchas veces también, de que no, no van a lograr de hacer... Cada empresa productora, por lo menos inicialmente, en un futuro puede ser, todo puede cambiar, pero inicialmente hace falta hacer un trabajo más colectivo de varias partes para introducir eso a la sociedad, ¿me entiendes? Si no es, es un libro, es como, a ver, es como la, la, la propia música, por decir, ¿no? Eh, consumimos música, no de cada discográfica. Hay, aunque haya solo tres o cuatro grandes discográficas, hay una infinidad de discográficas eh, independientes, pero nosotros utilizamos algunos medios que nos ayudan para llegar a estas discográficas y consumir las canciones de estas discográficas, ¿no? Entonces hace falta este trabajo, ¿vale? De intermediarios que entiendan el concepto, que es lo que intento hacer, de aprender el alquiler. El alquiler la gente cree muchas veces que es algo muy sencillo. Tú le entregas un producto y ya está y lo devuelves y ya está. No, hay un hay un trabajo, hay un trabajo de mantenimiento, hay un trabajo incluso de explicación al cliente. El cliente que alquila alquila por un día o dos mis productos y es muy distinto del cliente que compra. El que compra, tiene el producto por su vida y se va a dedicar horas, días en aprender cómo funciona, en que se usa así, si usa de otra manera. El que alquila va directo al grano. Él quiere el producto, quiere usar y quiere solucionar sus problemas o hacer su actividad y se acabó. Entonces, para agregar este valor que decimos de agregar valor en servicio, hace falta que sea un servicio de calidad. Entonces, ahí es donde también intento enfocar un poco el tema de, del alquiler trabajando con distintas partes, ¿verdad? Pero sin duda es yo, yo creo mucho, ¿no? Por eso hago, por eso hago lo que hago, porque creo mucho que es parte de, del futuro.
0: Y sobre lo del alquiler, que dices que, que la gente piensa que es muy fácil, ¿no? Y hablas del mantenimiento y todo eso. Eh, sabemos también, bueno, que tiene algunas implicaciones, podríamos decir, a nivel económico y financiero de, de tu organización como tal, porque no es lo mismo tú vender un producto, vendes una plancha y la cobras en el momento y ya te produce caja, ¿no? que tú tener ese producto que ya no es una mercancía que tú vendes, sino que es un activo que es tuyo propio, que en realidad es tuyo, de tu organización con lo cual lo tienes que cuidar como tal y que lo alquilas durante un tiempo y claro, no, no recibes ese, ese dinero, ese cash flow no, no recibes ese, ese flujo de caja inmediatamente, sino que es como más espaciado en el tiempo, a la larga está bien pero de cara a tener cierta liquidez en la organización, a veces también me imagino que, que, que implica, bueno, que, que se vuelve un poco difícil en ese sentido.
1: No, sin duda, sin duda, Pedro. Es, es, el, sin duda, es uno de los problemas en realidad, eh, porque claro, hay que amortizar, ¿no? Y hay que alquilar unas cuantas veces, pero fíjate que, que como digo, hay, hay productos, hay productos que al día de hoy... Eh, con lo que tengo yo aquí de experiencia que es una minoría de lo que tengo pero vas viendo por dónde va el camino hay productos que no tengo duda de que saco mayor margen con un producto al año que comercios intentando vender el mismo ¿me entiende? ¿por qué? porque aquí hay que entender qué es lo que está sucediendo también en la sociedad aquí por lo menos en Europa tenemos todo, bueno, ahora con la pandemia y con todo, tenemos el tema de la venta online por ejemplo, que compras hoy te llega mañana en tu casa tienes la posibilidad de, de buscar los precios distintos y para vender un producto en un comercio pie de calle hay que introducir costes que muchas veces la compra online no incluye. O sea, el mismo coste del alquiler aquí del local, en el centro de Bilbao y tal, es un problema muchas veces que pone con que el precio sea un poco más caro. Entonces el alquiler es una ventaja si encuentras cuáles de estos productos tienen salida. Pero la mayor, el mayor problema es algo que anteriormente he dicho que veo de forma positiva, pero que es el problema que es la demanda. O sea, todavía no hay una demanda. Para modelos de negocio como el mío, por ejemplo, la demanda es muy limitada todavía, ¿vale? Pero no tengo duda de que en lo largo de estos años que veo, la pandemia ha sido un, o sea, un bajón brutal, pero sí que hay una tendencia de, de aceptación muy buena, de que la gente está entendiendo cada vez más lo bueno que es al revés de comprar un producto es poder alquilar 20 en el año, ¿me entiendes? Como es una libertad que te da muchas veces de hacer muchas cosas antes que solo una, pero, pero lo, de, lo de vender, infelizmente, hay que adaptarse también, Pedro, porque hay productos que, como digo, es como los vinilos y los CDs, a uno quiera, a uno no, ¿vale? La industria ha cambiado de una forma y, y tenemos que adaptarnos, y el alquiler intento llevar como una propuesta para que el, quizás sirva de... De, de incentivo en un futuro cercano que va a intentar quizá aplicar eso de que los comercios de Bilbao puedan alquilar algunos de sus productos también, que igual ya no venden más, ¿me ¿entiende? pero que pueden tener salida alquilando
2: Yo aquí, quizás saliendo un poco del campo que tocas tú en Aloclub, Club, eso soy consciente de lo que te voy a preguntar, pero es un tema que a mí me interesa y yo creo que es un punto muy grave y muy importante, que es el tema de ¿cómo recuperas esos productos que ya están al final de su vida útil y cómo haces que las mismas empresas que lo han producido sean responsables a la hora de volver a conseguir esos insumos? ¿Vale? Para mí es una gran falta a nivel de que dentro de la circularidad, dentro del diagrama de mariposa que estamos hablando, es el boom, es decir, volverlos a recuperar y, y, y conseguir como insumos primarios a partir de esto. ¿Tú crees que este hecho, esa fase en concreto, ¿tendría que ser responsable de las mismas empresas productoras o sería lo lógico o sería lo mejor, sería un, un sistema startup, logístico, lo que sea, recuperador de eh, productos para luego repartirlos en sistemas de reciclaje o lo que sea.
1: Puede ser, mira, lo que has dicho está interesante, puede ser una startup Ana, que pueda hacer eso, no, no tengo duda, pero de alguna forma yo creo que los productores de estos mismos productos, o sea, de las marcas que tengo aquí, tarde o temprano, van bueno, a ver, porque las grandes empresas van a tener que basarse en números también, ¿me entiendes? Y, y se van a basar en números. Como, y va a llegar un punto, por la volatilidad mismo de los recursos, que va a cambiar con el largo de tiempo. Cuanto más escaso es un recurso, más caro es el recurso, ¿me entiendes? Entonces al final... Por una cuestión económica, tarde o temprano estas empresas van a coger esto como una necesidad y no solo como una oportunidad, sino que van a ver como, mira, o hacemos eso, o es mucho más caro extraer el recurso que necesitamos de este país, el recurso del otro para producir aquí y allá, entonces van a ponerse en recuperar sus productos yo no tengo duda de que esto va a pasar tarde o temprano, también puede ser una oportunidad a las startups, pero el tema de una startup, una empresa chiquita en hacer eso, es que tienes que tener un know-how brutal de producción, ¿me entiendes? de producir un producto y luego de venderlo, o sea, vender un producto nuevo, de una marca nueva, de algo nuevo, es muy difícil entonces ahí es donde puede ser que la startup o nueva empresa pueda ser de intermediaria de esta logística inversa.
2: Si una empresa, por ejemplo, que vende taladros, hipotéticamente, que tú pones muchos ejemplos, esa misma empresa te está vendiendo o te dice claramente que recupera su producto al final de su vida útil y hace todo el proceso para conseguir el insumo primario para volver a producir ese producto, ese taladro, pero su producto cuesta más caro. Tú, como sistema lo club de alquiler, ¿tú decidirías trabajar con él aunque sabiendo que te costaría más caro, pero puede ser un valor agregado? Es decir, ¿tú harías ese esfuerzo para decir esta empresa me vale?
1: Yo intentaría hacer mi esfuerzo, pero aquí hay un problema también que vuelvo al tema, que no es echar culpa, pero es que hay que trabajar con la demanda. ¿no? Hay productos, por ejemplo, y un ejemplo muy sencillo eh, que aquí puedo dar para que ustedes entiendan cómo es el tema del alquiler también. Traje de sur por ejemplo, ¿no? Hay trajes de surf que cuestan 80 euros, 90 euros y que sí que los puedo alquilar por 8 euros el día, pero hay trajes de surf que cuestan 400 euros y que si pongo un alquiler de un traje de surf a 30, 40 euros al día, nadie me va a alquilar, ¿me entiende Nadie, nadie, porque por 40, 50 euros se compran uno de estos de 80 de segunda mano, entonces aquí es donde está un punto clave donde el alquiler es mucho más complejo de lo que la gente piensa por eso porque para encontrar el precio exacto del producto y todo esto es, es un mundo un poco más complejo de lo que es, entonces por supuesto que intentaría trabajar con estas empresas pero hay que ver si habrá salida si intento poner un precio en alquiler muy caro y la gente empieza a comprar más porque el alquiler es muy caro, pues no, no conviene
2: problemas que pero, yo creo que se generalizan
1: claro, pero, pero, sí. pero Ana, pero Ana el, el, la empresa se ahorrará en recurso. Eso es muy importante tener claro. La empresa que empieza a cobrar más por un producto que está recibiendo materia prima, por decir, gratis o muy barata, más barata de la que sería extraer, pues no lo puede justificar en el precio final del consumidor, ¿vale? Que es lo mismo que hace, por ejemplo, por pues, decir grandes empresas que ya están recuperando sus móviles. No recuperan sus móviles por hacer un, una cosa buena a las personas, sino que sabe que dentro de sus móviles tiene Oro, tiene cobre, tiene de todo allá adentro y eso es material, recursos, que cuesta una pasta y que lo está recibiendo gratis o incluso que la gente está pagando, porque paga por comprar un móvil nuevo y le da estos recursos en cambio, ¿me entiende? Entonces, como no puede justificar que el precio sea más caro, pues recupera material gratis.
0: Bueno, toda transición conlleva cambios y si la cuestión es si, si nos hemos parado en algún momento también como analizar todo esto, ¿no? Se está viendo un poco una tendencia hacia la sostenibilidad, pero también es verdad que, que parece una sostenibilidad a medias, ¿no? Como que todo va un poco, un poco lento y, como decías también antes, pues hace falta iniciativa no solo empresarial, sino también pues, del sector público, la propia ciudadanía, incluso yo añado la, la academia también, ¿no? El, y la investigación. Y con los cambios que están realizando muchas entidades, ¿creéis que, que las empresas realmente se están concienciando o solo ven peligrar una fuente de ingresos? Porque bueno, por lo que dice Rodolfo, ¿no? que, que recuperan esos materiales, pero, pero quizás están pensando más en el beneficio que, que realmente en hacerle un, un bien a las personas y, y a los ecosistemas.
1: A ver, ese es un punto ahí totalmente personal. ¿no? No, no. La economía circular, como lo veo, es, es un pensamiento nuevo enfocado en producción y consumo. Pero en lo que es el ámbito financiero, sobre todo, ¿vale? Una mentalidad financiera, creo que todavía hace falta cambiar mucho, ¿vale? Creo que, que las empresas, a ver, un ejemplo muy sencillo, en Brasil, un país que crece, o que crecía, por allá no sé más cómo está, pero ¿cómo vamos a poner un país que crece 2-3% al año, y que tú tengas empresas que están poniendo metas de crecimiento de 15-20% al año, hay algo que no cuadra, ¿no entiendes? ¿Cómo puede ser? que un país esté creciendo 3% y unas empresas estén creciendo 15, 20%. Este crecimiento gigantesco de muchas empresas, por ejemplo, por ejemplo es algo que, que ya es, es una meta que poco a poco creo que tendrá que existir, tendrá que dejar de existir. Entonces, el concepto de cambiar el chip del lado financiero es algo que la economía circular como tal todavía no, no, lo, no lo introduce, por decir, ¿vale? Estamos hablando mucho de recuperar, regenerar, de hacer las cosas bien hechas, en, en, mirando hacia el planeta y los recursos y todo lo demás, pero este lado financiero, no, entonces las empresas por supuesto, hasta ahora solo nos cambian porque es una cuestión mucho más financiera, una cuestión mucho más de, de, de oye, o sea, porque ya es lógico que hay que cambiar
2: Hago un break muy fan de tu filosofía en esto Rodolfo y creo totalmente, pero tengo mi parte pesimista que creo que muchas empresas se basan en las subvenciones que dan las entidades grandes como Europa o lo que sea y ahora meten sostenibilidad allí, en su título porque quieren eso, porque quieren esas subvenciones
0: pero es bueno, no Eso es tienen. greenwashing, no, ¿no? O sea... también, puro y duro puro greenwashing Ya que estamos hablando de, de transición y de analizar todos estos cambios, también vamos a analizarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque qué linealidades, qué insostenibilidades cometemos en nuestro día a día. Eh, en el podcast de FAC Lineal tenemos una sección que es el pecado lineal. Entonces, Rodolfo, con total sinceridad, mirando a la cámara de frente y a tus oyentes, ¿cuál es tu pecado lineal? A ver... <risa> ahí te pillé. A ver,
1: bueno hay, hay unos cuantos hay unos cuantos vale habrá unos cuantos todavía es muy difícil ¿eh? es muy difícil no <ríe> como era, bueno ya. ya al final a ver eh, 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 nací nací no nací nací en una cultura de una forma crecí voy cambiando pero el cambio tiene que ser continuo, ¿vale? El aprendizaje tiene que ser continuo, pero si hay algo que al día, hoy, hoy mismo, tomé una decisión, hoy mismo a la mañana, para empezar a cambiar algo que ya tenía ahí como que era como un absurdo, es que uso, y es, es una charla, pero imagínate, uso lentillas eh, desechables diarias, ¿vale? Eh, porque tengo un problema de, del ojo, de lágrima, ¿vale? No puedo usar lentillas de mes o de año, porque Ostras, a mí me pasa un igual. Problema. Pero entonces, yo llevo gafas. Entonces, Vale, ahí, ahí. Entonces, por vanidad, por vanidad, estuve durante mucho tiempo usando lentillas diarias, por mucho tiempo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que eso implica en el, en el plástico y el microplástico, no sé ni qué material es lo de las lentillas y de los paquetitos que vienen. Y eso era una discusión que en casa teníamos, que intentamos mejorar todo, pero luego estas lentillas era como una vergüenza que tenía en casa. Entonces, como tengo unas gafas muy viejas, que están muy rayadas, y yo he dicho, mira... Pues esta mañana he ido a la óptica y, y he buscado unas gafas que van a ser las gafas que a partir de la semana que viene, teóricamente, van a ser lo que, lo que me va a ayudar a hacer como tú, Pedro, a, a empezar a usar mucho más gafas y que la lentilla diaria sea para una situación u otra puntual y yo así baje aún más... Eh, no sé ni cómo se llama pero el impacto con el plástico mismo me entiende? que es muy lineal porque el consumo este de plástico eh, de un solo uso es, es una es, un, es una cuestión lineal vale y que ahí está mi pecado bueno
0: no está mal eh, gafas ciclo técnico hechas para durar quizás algún día las lentillas las lentes de contacto sean parte del ciclo biológico y sean materiales completamente biodegradables y, y así puedan ser desestables, entre comillas, ¿no? Que siempre producirlo, eso cuesta. Pero bueno, ante tu pecado lineal, por mucho que nos prometas que lo vas a cambiar, eh, tienes que redimirte ante la Pachamama. Así que has de rezar tres Aves Marías y un Madre Tierra, ¿sí? Y para el próximo episodio esperemos verte con gafas y no con lentillas. <risa> Dale por hecho
2: que subas también una imagen allí en
0: pues tu cuenta de club gafas. imagen con gafas
2: exacto super... bueno el
0: Linkedin tiene alguna con gafas y digo mira lo parece intelectual el Rod eh, eh.
1: no ya será definitivo
0: <risa> así que nada hasta aquí todo muchas gracias Rodolfo también por venir gracias a todas compas y seguimos en nuestras redes también para nuestros oyentes ya sabéis fac Lineal Faclineal.podcast en, en Instagram. Recordad que FAC es F-A-Q de preguntas frecuentes, ¿no? FAC, no, o sea, no es. Bueno, eso. <ríe> y sobre todo, mientras escucháis nuestros episodios, pensad: ¿cuál es vuestro pecado lineal?